0: No tak jo, takže dobrý den dámy a pánové, vítáme vás po, tyjo, pětiměsíční pauze u dalšího dílu našeho nepravidelného podcastu Sidelina. <laughs> teď <laughs> jsme si dali fakt hodně velkou pauzu, ale nedal se svítit, prostě s Matěm jsme se nemohli výdat, online se nám to úplně dělat nechtělo, byla přece jenom korona, koukali jsme teď, že náš poslední díl byl 25. února, což je... Fakt sakra dlouhý období bez našeho skvělého podcastu a našich skvělých hlasů, které vás mohou obšťastňovat ve vašem každodenním životě. Ovšem, nedalo se svítit a přišla korona, pak nám do toho obou vlezly vlastně státnice. Matěj, jak jsme dopadli se státnicema?
1: No, tak já vás tady taky vítám. Je pravda, že to trvalo dlouho, než jsme se sem k tomu vrátili, ale konečně je to tady a budeme to dohánět. Nebojte, slibujeme, že to doženeme, co to bude. Co se týče těch státnic, tak. Mě se naštěstí povedli na první pokus. Tady ažovi skoro na první pokusá, to byl šestý nebo sedmý?
0: Pokus to byl třetí.
1: Třetí pokus, takže.
0: Ale rád bych zmínil, že já jsem si své stádnice skvěle rozvrhl, protože moje stádnice se skládaly ze čtyř různých zkoušek. A já jsem na poprvé udělal jednu, na podruhé další dvě a na třetí tu poslední zbývající. Takže vlastně to bylo úplně ideální rozvržení. Takže jste
1: vlastně mohl udělat ještě na čtyři je? e, No, ne, no. ne, nemožím.
0: Ten třetí pokus byl ten poslední, ale dal jsem to v pohodě.
1: A k tomu jsme teda pokračujeme ve studiu, takže nebojte, budeme mít čas na takovýhle kraviny, jako vám povídat o tom, jak hezky studujeme. Ale teď asi k tomu, co vás všechny zajímá, takže bychom mohli říct něco už o frisbí, protože tohle je taková zajímavá věc víc pro nás, ne pro vás. Takže co se týče Korony, tak se stalo hodně věcí, hlavně plánovacích, změny harmonogramu, různou se zrušily nebo přehodily, a o tom si asi dneska budeme povídat a zakončíme to trošku povídáním o nějaké budoucnosti českého Ultimate, co se vyřešilo právě na výjezdní schůzi. Čau, kam mohl krokoli přijet, bohužel tam moc lidí nepřijelo, ale k tomu no. se dostaneme později. Takže první z důležitých věcí, kterou bychom chtěli začít, je to, že liga jako taková na jaře nebyla, toho jste si asi všimli, protože jsme všichni seděli doma, ale přehozdilo se to, změnily se všechny termínovky a naše liga nám začíná 22. a 23. srpna a to je kvalifikace Open a Women. Co, těšíš se? Tedy na nějaký pořádný frýčo. Těším se, že se zvidělám. Těším
0: se, jestli konečně zahrajeme pořádně proti sobě. Ačkoliv už trénujeme docela všichni asi dlouho, tak uh, se těším, jestli konečně jako potkáme i na nějakém seriózním turnaji. A uh, bude to, to super. Jsem docela zvědavý, jak to bude. Trochu se bojím s těma novými zprávami, kolik různých jako, m, případů korony se teď objevuje a tak, abychom ještě nezaplakali a nemuseli to všechno znova zrušit. Ale držím palce, že se to snad nestane. No.
1: No, tak doufáme, že se teda těšíte podobně jako my na takovejhle turnaj, protože zatím proběhnul jenom jeden bohužel, ale co máme další v plánu, tak pokud jste si toho nevšimli nebo jste nesledovali moc uh, stránky českýho frisbee, tak máme nový web, už nejsme jak to už asi dlouhodobě víme, že jsme pod asociací čau nikoliv čalt a předělali jsme nový web, který je checkultimate.cz, Pokud jste ho neviděli, určitě se na něj koukněte. Mára dostal, do toho dal trošku své duše, když zapracoval. A máme, nechci to moc vychvalovat, ale fakt hezký web, kde je hodně informací a budou postupně přibývat. A doufejme, že v dalších letech i třeba propojovat se všema možnýma. Systémama a zjednotí se to tak, že se budeme všichni přihlásit přes tyhle stránky.
0: Přesně a máme tam, nechci říct, úplně skvěle šikovného redaktora, který se stará o všechny zajímavé články, takže se to rozhodně přečtěte. <laughs> uh, jo, to je web, krom toho, že jsou tam různé nejnovější aktuality, tak tam toho najdete vlastně mnohem víc. Najdete tam, jak ultimate začít hrát, což asi pro nikoho z našich posluchačů to nebude zajímat, ale kdyby nás náhodou poslouchal někdo mimo asociaci, tak tohle by pro vás mohlo být zajímavý. Je tam seznam oddílů, jsou tam vypsané všechny, všechny soutěže, které v české republice hrajeme, jsou tam vypsané reprezentace, další různý programy a tak nějaký, řekněme tomu, interní informace o tom, jak asociace jako taková funguje, jaký je složení výkonné rady momentálně, je tam taky ploška se síní slávy, to znamená, pokud si chcete připomenout, zatím dva lidi, které máme v síní slávy Českého Altimet, tak si je tam můžete zobrazit a něco krátkého si k nim přečíst.
1: Zároveň k tomu tam není pouze jenom tohle, jsou tam samozřejmě výsledky všech posledních gala večerů a navíc věc, která by některé z vás mohla zajímat, takový ty proaktivnější, který se snaží něco řešit, vylepšovat svoje týmy a třeba neví jak přesně, nebo by chtěli s něčím poradit, nebo naopak vytknout něco vr, jak má něco dělat lépe, nebo mít nějaký nápad, tak najdete na stránkách, v kontaktech, e-maily, jak na celou výkonou radu, tak na veškeré členy. Takže pokud máte nějaký problém, nebo nějaký dotaz, nebo poznámku, tak určitě neváhejte napsat. Jsme tu vlastně i pro vás, protože přesně tak by to mělo fungovat. Tak. Ale celkově prostě ten nový web snad budeme používat dlouhodobě, Doufejme, zatím to tak vypadá, že se nebudeme nikam přejmenovávat. A k tomu máme teda ještě stránku frisbee.cz, někteří z vás by se mohli zeptat na to, co s touhle stránkou, která má skvělou doménu, vlastně pro nás nejvyhledávěnější stránka, protože Altemit zatím není tak známé slovo v České republice. Tak frisbee.cz, na něm dos, do, zůstanou výsledky, jako to bylo doteď zatím, nikam se to přesouvat nebude, a doufejme, že se bude modernizovat tenhle web a bude víc postaven na to, když přijde nějaký začátečník, tak jako takový ty věci, jako jak hrát frisbee, co je to frisbee, jaké jsou možnosti, co k tomu potřebujete, kde začít, v jakých klubech. A Check Ultimate bude víceméně asocia, asociační stránka, kde budeme řešit víc turnajů a toho, nechci říkat high level ultimate, ale toho, co my známe v dnešní době. Jo.
0: Hmm, další novinkou, už uh, jste z toho ještě nevšimli, byli to docela chronologicky, podle toho, co všechno jsme zanedbávali, až se dostaneme do současnosti. Uh, ale rád, bychom ještě zmínili, že tenhle víkend, že jsme se bavili o tom, že Liga začíná 22. a 23. srpna, tak zároveň je nutno zmínit, že tenhle víkend uh, proběhne Bíčové mistrovství České republiky, proběhne všechny tři kategorie v jeden víkend, Open a Women budou v Brně, a mix bude v Plzni. Na mix je pokud 12 týmů, na Open snad 5 a na vemin 3 nebo 4, on takový dojem. A takže to bude docela vlastně taky nabitý víkend. A konečně se taky všichni zase potkáme. A docela se na to těším. A krom toho, že bude plážový mistrovství, čer, tak pro ty z vás, který pláž třeba tolik nezajímá, ono taky koho by zajímala pláž, když nemáme žádný moře kterou teda mě smatěje, my si pláž docela užíváme. A tak taky proběhne akce Play Smarter Days, kterou organizuje Čego Lipy, Kuli a uh, ještě jako jsem tohle někde, jak to zapomněl. No, zkrátka akce Play Smarter Days, je to akce pro středně pokročilý hráče, a mají tam vymyšlený moc zajímavý program pro ně a já se těším, jaký, jako, jak to bude probíhat, co na to, jaký ohlasy na to potom uslyšíme.
1: Co se týče tohohle PSD, to je tomu říkat Play Smarter Days, protože je to hrozně dlouhý, tak hlavní výhodou toho je, že přišli právě kluci a holky, ať neříkám jenom kluci, když je tam i kulikuly, uh, s tímhle nápadem, a doufejme, že se to dlouhodobě udrží. Je to návaznost na takové ty training které bývaly kdysi dávno a dlouho je nikdo nedělal. A je to víceméně, dalo by se říct, pro začátečníky nebo víceméně středně pokročilé hráče které se chtějí naučit něco víc, trošku propadnou tomu ultimate dále a třeba asi je nezajímá ten bíč tolik jako nás, tak tam určitě jeďte, budete stát za to a doufejme, že takováhle akce, když podpoříte i vy a to je vlastně i na vás, nejenom na těch organizátorech nebo na VR. Pokud tam přijede dost lidí, tak se z takovéhle akce může stát něco pravidelného každoročního, takže uvidíme, jak se to povede. A ještě k tomu bíčovému mistrovství, tak pokud jste... Víc bíči nebo hrajete někde, tak jste si určitě všimli, že se hraje znovu v Plzni, doufejme, že letošní hřiště budou trošku větší než to jedno, co bylo loni, ale tím si ještě nejsme úplně jistý. Nicméně problémem trošku toho turnaje je, že hodně týmu už začalo hrát bíč a teď tam máme letos 12 týmů, takže rozpisy se udělan, tak, že se hraje od půl devátý ráno až do večera a zápasy jsou 20 minut. Takže nevím, tedy co si o tom myslíš, ale podle mě flip bude rozhodovat mnohem víc, než kdy dříve.
0: <laughs> to je asi možný. Já nevím, tak prostě jo, je to prostě nic moc, 20 minut zápas, hmm, docela jako slabý. Na druhou stranu je to prostě beach, nejdem to tam pohrotit, spíš se tak jako hezky opálit a trochu si zaskákat rybičky v písečku a vlést si do řeky potom na schlazení. Takže myslím, že bych se s tím úplně moc netrápil. Je to docela v pohodě za mě. Je
1: pravda, že k tomu reálnému bíči se asi jen tak v Česku nedostaneme, protože najít hřiště, který je 70 metrů dlouhý, někde na písku a do toho tam nejsou kořeny a ještě tam ideálně fouká, tak v Česku jen tak nenajdeme.
0: Právě. Takže tak já, myslím, já myslím, že je to jako okal.
1: Prostě si to. Pojďme na Brna i do Plzně užít a kdo jede na PSD, tak hodně štěstí ať jen se něco naučíte ať vás to baví.
0: Přesně. Tak jo, se dál. A z dalších našich novinek je asi ta řekněme nejzávažnější. Nebo ne nejzávažnější, ale rozhodně týká se toho největšího turné, který vůbec je. A to je světové mistrovství národů World Ultimate Guts Championships. To bylo původně naplánováno na tento rok v, na, do Holandska. Každopádně se to původně odložilo na příští rok, a před pár dny přišla zpráva, že. A, se s tím zatím počítá s ministerstvem na příští rok, ale zároveň to bude věvd ještě celý přeskoumávat, jestli je to jako správné rozhodnutí vlastně ten turnaj uspořádat, jestli se to jako dá udělat se všemi různými bezpečnostními a zdravotními riziky, takže finální rozhodnutí by mělo přijít nejpozději v druhé polovině prosince. zároveň, co je trochu podle mě jako ostrý, podle mě jako hráče ostrý, je to, že mm, Jestli to rozhodnutí opravdu přijde až v druhé polovině prosince, v průběhu nějakých Vánoc a tak, tak VvDv potom bude chtít všechny různé fíčka a poplatky a vybrat do 15. ledna. To znamená, letošní Vánoce si dávejte bacha a nechte si tam nějakou rezervu pro ty z vás, kteří se hledáte účastnit reprezentace, protože jestli to opravdu takhle bude, tak to potom bude docela ostrejch pár týdnů, kdy od nás pravděpodobně odejde spousta, spousta peněz.
1: To je pravda, ale na druhou stranu, pokud by se tenhle turnaj nekonal, tak zase je problém s tím, že některé peníze už jsou podrženy na to a mohlo by se zase ztratit hodně peněz, jak v asociaci, tak u hráčů. Takže doufejme, že to právě bude uskutečnit. Sice to bude velká pálka, jak říkal až prostě na konci roku, Což by byla stejně, protože jsou Vánoce, tak si můžete navzájem třeba, kdo máte přítele nebo přítelkyně na frisbee, jak si dá navzájem dárek třeba, je nápad a když se to uskuteční, tak to vlastně bude dobře, protože na co se už připravujeme poslední rok, v obě všechny tři reprezentace vlastně, tak to nepřijde v ní več a doufejme, že to využijeme za ten rok později a že nám to snou, protože by to byla velká škoda. Co se týče teda těch světových mistrovství, tak letos se mělo pořádat v Malmö mm-hmm. Mal- Ve Švédsku juniorské mistrovství světa, které bylo ale zrušeno úplně kompletně, to se nebude nikam přesouvat, a letos nebude ani v následujících letech. Což je velká škoda pro juniory, speciálně pro ten poslední ročník, který se na to připravovali a. Kdo jste byli junior nebo i nebyli, tak asi tušíte, že to funguje tak, že když jste ten nejstarší ročník, tak se na ten turnaj nejvíc těšíte, protože si tam nejvíc zahrajete, je to pro vás ten poslední rok a chcete tam něco hrozně urvat. Tak uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, co se stalo, tak ve Švédsku bude Evropské mistrovství juniorů příští rok a je to postavené tak, že všechny ty peníze, které se platily letos za ten turnaj, tak by se měly převez do toho příštího roku, tak doufáme, že to takhle se dodrží, aby nás to nestálo zbytečné peníze navíc, protože tam byl velký problém s ubytováním a to asi nemusíme rozebírat když tak se na děte šlo o to, že si nepojistili ubytování, takže nevrátili veškeré peníze ze záloh na to a doufejme, že se použijou na další rok.
0: Jo, ale zároveň ty hotely jako souhlasili, že převedou prostě 95% těch cen, co už se zaplatili letos na příští rok takže nejsou ochotní vrátit ale zároveň jim nevadí jakoby podržet do příštího roku, všechno
1: to je super a doufejme, že to takhle bude. Další věcí, která je zatím v diskuzi, já o tom moc zatím nevím, ale mluvilo se o tom, jestli se nepřesune právě ten ročník toho těch posledních hráčů, že by si mohli zahrát příští rok, ale tahle věc vůbec není ani potvrzená, jsou to zatím jenom spekulace. Tady člen juniorské komití EUF, tady až grim. pokud jste to nevěděli, tak o tom možná má
0: větší insight. No, ze to jako řešíme. Jestli vlastně by nebyl dobrý nápad, v máme na stole dvě možný jako uspůsobení příštího Eucu. Jedno je právě posunout jako ten age limit, posunout tu věkovou hranici, abychom dovolili hrát i těm hráčům, kteří se při, jako připravovali na letošní mistrovství a přišli o něj. A druhá jakoby, varianta je ještě v podstatě udělat takový jak to jako říct, takový jako Open formát EUC, kde bychom dovolili hrát i neevropským týmům. A šel k tomu dotazník do všech členských jako EUF federací a asociací a ta jako odpovědi byly různý, ale skrze hlavně jako pozitivní, přišlo to všem jako dobrý nápad, takže teď v podstatě řešíme ten, hlavně ten formát Open EUC, jako kolik reálně by třeba týmu mezinárodních mohlo přijet, kolik ne, jako jaký by to měl změny, jaké dopady by to mělo třeba na finále a na finální umístění a tak. Tam jako spousta detailů k vyřešení, takže k tomu vám zatím jenom řeknu, že prostě je to vyřešení. A co se týče toho, té věkové hranice, tak zase dávalo to smysl ve chvíli, kdy jako ty hráči přišli o tu možnost vlastně. Na druhou stranu. V takovém dokumentu, který posílala po potom, co většina federací jim psali, že vlastně nejsou spokojený s tím, jakým způsobem komunikují různé změny a všechno okolo světového mistrovství seniorů, tak vydali takový dokument, ve kterém se objevila i docela hodně zajímavá informace, řekl bych, a to, to že příští rok bude opět U24 světové mistrovství v Evropě. Včera, zrovna včera, jsem se dozvěděl takový drp, úplně nepotvrzený, ale řeknu vám ho tady, že by to snad mělo být na ostrovech, mělo to být v Irsku. A je to totálně nepotvrzený drp, takže to berte hodně s rezervou, ale uh, každopádně plánuje se prostě u 24 mistrovství znovu být v Evropě, stejně jako bylo minulý rok v Heidelbergu v Německu. Takže to je pro mě třeba docela hodně zajímavá informace. To znamená, že v podstatě ty ročníky, které přišly o letošní světový mistrovství, tak teoreticky by si ho mohli nahradit příští rok na U24 světové mistrovství. Samozřejmě přichá, přináší to jako spoustu zase dalších otázek a změn a problémů, ale za mě osobně si myslím, že posouvat tu věkovou hranici, když je tady možnost vlastně jiného mistrovství, tak není úplně dobrý nápad a se trošku bojím,
1: že by to mohlo jako a přinést nějaký precedent. A kdyby se posunula ta věková hranice, bylo by to jenom na tenhle rok nebo dlouhodobě? Protože vím, že jsem slyšel informaci o tom, že by se z U20 stalo U21.
0: Právě, právě. Bylo by to jenom na tenhle rok, ale právě jako vlastně nikdo neví. A, takže já byl docela rád, kdyby to jako zůstalo, tak jak to je, abychom si to tak nějak jako nekomplikovali. U20 kategorie já řekl bych docela už jako a, stála nebo jako stabilní. V těch, na těch mistrovstvích, takže bych byl rád, kdyby to zůstalo, ale to je všechno prostě ještě v řešení. Takže to se teprve uvidí.
1: Dobře. dobře. A co se teda týče toho U24, tak pro všechny z nás, z vás, kteří jste ročník, co to je, 97? 8? 98. 98 a mladší. A měli byste trošku zájem, tak o tom začnete přemýšlet, protože v Česku už se rozjíždí takovej nešvar. Kdo jste starší a nemáte rádi U24, jako kačer a spol, tak to možná neposlouchejte, teď, ale tak si nad tím zamyslete a zkuste vymyslet, jestli byste třeba na takovýhle turnaj jeli, protože už je v řešení nějaký tým, nějaká organizace, protože Česká republika by tam určitě chtěla vyslat alespoň jeden tým. No, řekli v řešení, ale řekli že je to ve stádiu nápadů. Dobře, ve stádiu nápadů neurčitých uh, komentátorů Sideliny a jednoho Itala, teda Budějčáka, což je v Itálii. Tak to je asi všechno o gudac Zapřemýšlejte nad tím a juniorři. Doufejme, že to dopadne dobře a všichni si příští rok zahrajete ten turnaj, na který se těšíte. <laughs> Co je další věcí, teď už teda přejdeme asi ze světových turnajů na evropské turnaje, tak letos, pokud jste to, takhle, jestli jste to neslyšeli, tak normální evropská liga, která je, tak vždycky spočívala ve třech kolech, bylo EUCQ, v Šardicích, potom EUCR, dál, ten poslední rok to bylo v Trnavě, dřív to bývalo by ve Vídni, a pak finále klubové EUCF. Letos se rozhodlo, EUF rozhodla, že se ty první dva kvalifikační turnaje zruší a státy a jednotlivé regiony mají přidělené spoty podle výsledků z posledních let a nazvali to X XEUCF, tento turnaj byl v plánu, mnoho týmů se na to připravovalo v České republice a doufali, že aspoň tento turnaj bude, bohužel před dvěma týdny se tento turnaj úplně zrušil Kvůli novým případům s koronavirem a tenhle turnaj nebude. A je úplně zrušen, nebude se někam přesouvat, protože Evropská liga je každým rokem, takže musíme doufat, že příští rok už to bude v pořádku a pojedeme v normálním formátu, na který jsme zvyklí. Tothle ta věc mi přijde jako trošku zádrhel pro hodně týmů speciálně, nevím jak v jiných zemích, ale minimálně v Česku, které vím, že se na to připravili i během korony, prostě věděli, že ostatní turnaje jsou zrušené, jako mistrovství si dá takhle. A byl pro ně vrchol právě tenhle, ten jeden turnaj. A dali tomu hodně energie, hodně času, dalo by se říct, že vlastně díky tomu je hodně peněz a bohužel je zrušený ten turnaj. Tak doufejme, že to tyhle týmy neodradí a budou makat nadále, protože příští rok je taky rok, snad. Snad doufejme, že se to nezruší znova kvůli nějakým dalším věcem. A no, uvidíme jak to dopadne, protože letos, jak jsme řekli, tenhle turnaj nebude, což je velká škoda. No. Mohli jsme se konečně po pár letech podívat zpátky do Brook. Jo, jo, je to tak. No. Někteří z nás tam nikdy nebyli a asi se tam nepodíváme jen tak.
0: No, ale to, já se toho vlastně jako trochu bojím, nebo prostě v, i všech těch, řekněme, světových turnajů, jako když se podíváš, tak ve světě se zatím ta situace jako zase tak tolik nejlepší, nejme tomu. I u nás se to jako znovu trochu rozjíždí a jsem vlastně na to docela zvědavý, jak se s tím lepším jako popasují různí organizátoři, jak to vyřeší. Protože samozřejmě i, po, i pokud je vlastně ve vaší, ne, 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 v naší zemi um, jako situace zrovna dobrá, tak to vlastně vůbec neznamená, že v těch okolních je to stejný, uh, že na to mají lidi stejný pohled a právě jedním z důvodů zrušení EUCF letos bylo i to, že prostě by to bylo strašně komplikovaný pro všechny týmy to cestování skrz Evropu, takže Trošku jsem k tomu skeptický, protože prostě si myslím, že je to takový jako věštění z křišťálové koule.
1: A pro ty z vás, co jste četli, když šel e-mail o tom zrušení, tak tam bylo ještě pár jakoby důvodů, proč je to zrušené. Jeden z těch hlavních, který je, tak ten asi všichni bereme a chápeme je to, že především každá země má dopad koronaviru jiný, jak to říkal Tadeáš už a největším problémem bylo poskládat ten turnaj tak, aby všichni hráči všech zemí dodrželi svoje pravidla a každý to měl nastaven trošku jinak, což by nejspíš nešlo udělat. Což byl takový ten asi hlavní důvod, ale pak jeden z důvodů, který mi přišel tam, nebo nevím, jestli tady až na to má jiný názor, ale přišel trošku navíc, tak byl to, že tři měsíce na přípravu na takovýhle turnaj je moc málo a hodně lidí by se tam zranilo. To nevím, jestli byl takový jako... Jen tak výstřel do tmy, aby tam bylo víc důvodů, nebo to má nějaký reálný podklad, protože přijde, že většina těch hráčů stejně trénuje ty týmy, co se na to připravují, tak se prostě na to připravovali na hledě korona, na hledě cokoliv. No, zase ale
0: víš já nevím, jak je to v těch ostatních zemích. Jasně, u nás trénujeme třeba nevím, od května, to je jako jo, ale podle mě v těch ostatních zemích to je jako třeba tak dobrý vlastně není. Uh, Trénovat to nemůžou. A přece jen jako na rovinu, myslím si, že ten jako soutěžní zápřah. A reálných zápasů evropské úrovně je něco je to zase jako o pár levlů výš než bývá většina jako tréninků nebo přátelských zápasů mezi týmama a tak. a tak. i když se podíváš třeba na jiné sporty tak vlastně že jo, v České lize se jako mrtě fotbalistů zranilo po tom co jí znovu obnovili po koroně protože i když prostě trénovali i když nějakým způsobem jako dál a, pracovali fyzicky na sobě tak stejně prostě to soutěžní tempo je úplně jako jiný a ukázalo se, že očividně tam nějaký takovýhle riziko je. Takže tenhle, jako tenhle důvod bych úplně neschazoval, jako jo, je to, zase je to jako věštění, ale myslím si, že je to aspoň na trochu reálných základech.
1: No. Ale ačkoliv EUCF a jeho zrušení udělalo hodně týmu problémy, tak je tady jedna věc, který je pár lidí v České republice rádo, protože z důvodu termínovky nám hodně juniorů psalo, proč je mistrovství juniorů České republiky ve stejném termínu jako EUCF a bohužel to nešlo položit i nám, a teď podle mě hodně těch juniorů kteří byli právě v evropských týmech a museli by vynechat poslední rok juniorského mistrovství, aby jeli na EUCF tak teď si možná trošku oddychli, protože je zrušené a můžou reprezentovat alespoň své kluby na českém mistrovství takže když už není EUCF, tak vám aspoň můžeme říct, že juniorské mistrovství České republiky bude na té nejvyšší možné úrovni, doufejme, jaké by mohlo být, protože žádný hráči by neměli chybět a minimálně z důvodu jiných turnajů, to, jestli budou zraněni nebo nadovolen, to už asi neuvlivníme, ale alespoň tahle část je taková malinko pozitivní na všech těch negativech, co letos proběhly. Je
0: <laughs> to tak. A zároveň další velký turnaj evropský, který je sice v plánu jenom dva týdny po EUCF, ale um, i tak je stále zatím v plánu, a to je EBUC, Ebu uh, klubové evropské mistrovství na pláži, tak to zatím, bude, to bude v Portugalsku, Já jsem si jistý jestli je zase v Port... Portimao, uh, tak to zatím v plánu stále je uh, a před nedávnem nebo organizátoři před nedárnem psali vlastně jakou zprávu, že stále na tom turnaj pracují a dávají dohromady nějaký dokument, který, by se, který se týká jako zdravotních a bezpečnostních rizik toho turnaje, který potom budou prezentovat snad městu nebo, nebo jako vládě v, tom, v té oblasti. A uvidí se, jestli vlastně jak to dopadne. Zase asi jsem trochu skeptický k tomu, ale jako přeju si, moc, bylo by to moc fajn, kdyby tenhle Evropský věrnej byl. Uvidíme. Je to takový... Trošku, trošku mám jako obavu, ještě to dva týdny po zrušeném XUCF, jestli jako to nedopadne stejně, ale to asi se až uvidí, no. přinese čas.
1: Už ten e-mail měl dávno přijít, pokud by to chtěli zrušit, takže doufejme, že se to nestane. Já jsem trošku skeptický k tomu, pro ty z nás, co tam byli rok zpátky, tak vlastně i pro ty z vás, co tam nebyli, tak to klidně řeknu ta pláž, kde se hraje, tak je hrozně hezký prostředí u moře, ale je to uprostředka turistického města, kde je hrozně moc hotelů a jiných věcí, zábav a takhle. A je problém s tím, že tam je hodně lidí vokolo i jako nehráčů. Myslím si, že velkou výhodou by bylo, kdyby to bylo na nějakém odlehlejším místě, kde se nedostane cizinec, protože by bylo to riziko trošku menší, protože ty, ať, ať vydají jakýkoliv příkazy bula o tom, že nesmíme třeba od sebe být dva metry nebo nevím, co jiného. Že se musíme mít roušky. Tak to sice ty hráči dodrží, ale pořád nedokážeme vyřešit tu část, když tam budou okolo se koukat nějaký lidi, co jsou tam nadovolený a byli by nakažen koronavirem, tak tam to bude hrozně rychlé. A to by mě zajímalo, jak vyřeší, jestli třeba tu pláž celou zavřou jenom kvůli tomu turnaji nebo nějaký jiný omezení. Další věc je, že se bydlí v hotelech, okolo nebo v apartmánech, kde právě bydlí jiné, jiné lidi. A nikdy si nemůžete být jistý, co tam přijelo na dovolenou z jiných země. Hmm. Takže, jak říkal teda, jsem jsme k tomu trošku skeptický, ale doufejme, že aspoň jeden evropský mezinárodní turnaj klapne, když no. už nic jiného nevyšlo.
0: Přesně. Uh, tak jo, to byly velký turné. Uh, teď k trochu pozitivnější novinky. Vyšel náš první čau Newsletter. A pro ty z vás, kdo to neviděli, byste si ho přečíst. Myslí na webu, šel i e-mailem. A je to takové, řekněme, takový schrnutí informací, to, co řeší VR, co řeší asociační problémy a věci, tak je to takový krát, krátký soupis. Dnes, tentokrát je to trochu delší, má to snad dvě stránky, tuším. A je tam spousta různých informací. Vtipné bylo, že je tam třeba právě i informace o Evropské lize, která byla stále v plánu, když ten newsletter vyšel, jen aby hnedka den poté vlastně to finále Evropské lize zrušili. Takže vlastně už je tam bohužel neaktuální informace. Takže myslím si, že to je to moc hezký, že tam dozvíte spoustu, v takovém krátké, v takové krátké, hezké sepsané formě, že tam dozvíte spoustu zajímavých věcí. Takže kdo jste si ho nečetl, určitě si ho přečíst. Zpracoval ho celý víceméně takže to, Takže je to rozhodně dobrý. Že to přečíst. A napište nám. klidně nám napište, co si o tom myslíte, jak budeme rádi za každou zpětnou vozbu.
1: Nemusíte jenom nám. Ta hlav myšlenka toho newsletteru je právě informovat lidi, třeba co neposlouchají se nebo co se k těm informacím tolik nedostanou nebo toho nechtějí číst tolik, aby si jednou za čas chrnuli, co co vlastně se stalo nového na české scéně, ale to je vlastně i na té evropský a co se bude dít. A tahle myšlenka toho newsletteru je hrozně skvělá v tom, že řekněme, že máme nějaký Instagramy, Facebooky. Máme Sideline, teď právě newslettery. A pokud někdo z vás nemusí být Weber, nemusíte být, být kapitáni týmu, pokud máte nějaký takovýhle nápad, určitě ven s ním a nemusí se, se toho bát nebo se ptát, jako nás o nějaký povolení. Prostě takovouhle věc udělejte a budeme jenom rádi, když se bude propagovat Altimid více a víc, protože tyhle nápady nám hrozně pomáhají k tomu, aby jsme ten sport dostali nejenom mezi nás víc, aby lidi věděli, co se děje, ale i do světa, protože se to někde objeví, někdo si to třeba přečte. Takže. Pokud chcete být trošku akční a pomoct celému Altami, tak určitě můžete psát. Třeba blok nám chybí ještě, podle mě. Nikdo nepíše, dřív se to psalo, v dnešní době nikdo nepíše aktivní blogy to je o, o frisbí. To samé třeba teď se začalo řešit, jestli třeba Česká asociace by si nechtěla založit TikTok. <laughs> tak to je taková myšlenka tak. taky pro vás, že byste o to někdo chtěl starat. Napište Tedovi jo. a můžete
0: se domluvit. Já, já budu hrozně rád, jako my, já mám teď momentálně ve radě na starosti social media. A Facebook a Instagram, TikTok je podle mě neprobádaná oblast, ještě a ještě dejme tomu nějakou chvilku bude, a budu, ale vlastně já moc jako nevím, co bych tam nahrával z pohledu asociace. Ale budu hrozně rád, když uh, se jako někdo z vás, někdo třeba z mladších uh, TikTok používáte a jestli byste jste věděli, co tam jako nahráváte, jaký styl videí jsme tam mohli jako dát na, proba- na propagaci, tak si myslím, že to bylo super. Takže to budu hrozně rád, když se mi ozvete.
1: Mně přijde, že ten TikTok vyšel využít i k tomu, že by to nemuselo být čistě asociační záležitost, ale že by to mohlo být nějaký hráč nějakého týmu, jak tam dává videa, jak si hážou, hrajou, trénujou, dělají kraviny s diskem. A jednou za čas, pokud byste se domluvili s Tedem, by se tam mohlo objevit, a ah, je velký turnaj, vítáme vás na turnaj, bla bla bla, ale aby to byl takový ten spíš sranda kanál, ne úplně tak jako vážný, jako máme právě ten zbytek všeho?
0: Lidně, já jsem jenom pro, jako já je, že já prostě TikTok nepoužívám. <laughs> takže vlastně. Já ho nikdy ani nestáhnu. No já právě taky ne, takže já vlastně vůbec nevím, co se tam jako objevuje. Uh, a z toho pohledu mi přijde nesmyslný, abych ho dělal já, když ho prostě neznám. zároveň se přiznám, že jako nemám čas teď se učit s novou sociální sítí. Uh, takže se mi do toho úplně nechce. No. Takže kdybyste se někdo chtěl stát správcem uh, čau TikToku, tak uh, budu jenom rád.
1: <laughs> Pozveme vás do sideline za to. Uh, Rozhodně. <laughs> no a... I kdyby vás napadlo něco jiného krom TikToku, já nevím, Twitter, to je blbost asi, ale jakýkoliv jiný takovýhle sociální nápad, jsem s ním, budeme jenom rádi za takovýhle věci. Přece jenom začalo toho být v posledních, dalo by se říct, roku, roce víc a víc, ale pořád toho ještě není tak moc, jak by mohlo být, takže jen do toho dál a dál. Tak jdem dál? rozhodně. Tak teď přichází téma, jak bych to nazval oficiálně, největšího travního mixového evropského turnaje v České republice pro rok 2020. Ano, slyšíte správně, byl to Atru Cup. <laughs> jako každým rokem <laughs> se konal nechválně známý turnaj Atru Cup v Losiné úplně Atrucem a musím říct, že letos tam bylo úplně všichni. Jak nebyl žádný jiný turnaj, přijeli tam fakt úplně všichni a myslím si, že 95% lidí si to tam užilo, ne všichni, a bylo to fakt skvělé. Co se týče toho turnaje, bylo tam o dva týmy víc než loni, tuším. Asi. Takže já já si... jsem předtím, že jsem byl
0: na svém prvním Adrugapu. Wow. Já jsem na Adrugapu nikdy nebyl. Shame, on you. <laughs> Shame on me.
1: Nicméně organizátoři byli nuceni zvolit trošku jiný systém turnaje a nešlo, nebylo žádné extra jako finále. Poslední dvou týmu byly jako finálové skupiny. Ale myslím si, že to nikomu úplně nevadilo, protože hlavní tou částí bylo potkat se se všema lidma po koroně, popovídat si s nima... Že jsme se přece jenom půl roku neviděli, a teď ruku na srdce. Vy, kdo hrajete víc s frisbee, kdy jste naposled půl roku neviděli své kamarády na frisbee? Podle mě, předtím, než začali hrát, později jste to nebylo. Třeba pro mě, jako tříměsíční pauza od toho, když každý minimálně druhý víkend je nějaký turnaj, tak byla fakt hrozná. A teda, co se týče ještě Atrukapu, tak tam přišly takové dvě nové změny. Pro ty, co se tam nikdy nebyli, tak Atrukap je vyhlášený tím, že tam je speciální pivní závod, který už se. Vlastně od té doby co já, tak nejsem jsme myslel, kolikát je ročník od rukopu, nějaký 15. možná 20. Okay. nevím přesně to číslo. Ale ten pivní závod je pořád stejný, je to čtyřčlenný mužstvo, který první člověk běží sprint, druhý plave s diskem v rukou, třetí hraje disc golf a čtvrtý skáče v pytli. S tím, že se to měří každý rok, každý rok je to cesta stejná a soutěží se o takzvaný světový rekord na této dráze. Letos málem padl, tento rekord z roku No, kolik to mohlo být? To třeba 2008-2009, kdy 3SB dosahly rekordu v okolo 2 minuty 46, to bylo něco takového.
0: Jsi si jistý tím týmem? My nám to pak lidi nevlastně týmem. Jsem, Jsem si jistý, že
1: stavil náš tým, protože vím, že Mára, který už nehraje od nás, tak vždycky každý rok potom stál ze stopkama a přeměřoval si každý ten rozběh sám, jenom aby nás někdo nevošidil. Nicméně letos málem padnul ten rekord a bylo to fakt skvělé. A do toho přišel dvě speciální věci. Za prvý padl světový rekord žen, protože po prvý životě byly čtyři ženy v týmu a byl čistě vimin rozběh. A navíc Atruk, Atruc vymysleli, že udělají novou kategorii a tu, tu nazvali králem Atrukapu. Šlo o to, že celý tento pivní závod běží jednotlivci. Takže musí čtyřikrát, čtyřikrát vypít malý pivo a obdběhnout tohle všechno najednou. Nakonec to vyhrál bizy z Atrucu, takže pro nás, pro tento letošek je král Atrukapu. A pro ty z vás, co to neviděli, tak vlastně jste to mohli vidět, protože banáni vymysleli skvělý nápad, protože není vidět na celý ten pivní závod, protože je to za stromama, u bazénu. A začali to streamovat na, na svůj kanál, na Instagramu. A bylo hrozně dobrý, že lidi, co seděli třeba jako na uhřiště a koukali, tak si do toho pustili jenom livestream a koukali na to, jak běží ten zbytek, pak se zase vrátili. Takže poprvé asi zvětšená takováhle akce. A nevím, co k tomu víc říct. Podle mě to byl skvělý turnaj.
0: Jako by, bylo to super. Myslím, že ten herní systém vůbec nevadil, protože tam pro mě tam nebyl nikdo, kdo by jel vyloženě jako vyhrát. Ne, nevím, nemůžu mluvit za Poláky, kteří tam byli, ale myslím si, že to, jako to finální umístění nikoho moc nezajímalo. No tak
1: vyhrá tam je každý, že jo? <laughs>
0: ale jde o to co? No, to je pravda. <laughs> Uh, ale jinak jako za mě skvělý to tak jsem říkal poznám poprvé uh, a bylo to super, moc jsem si to jako užil, ten bazén tam je fakt boží, uh, sobotu nám trochu pršelo, bylo to jako nepříjemný, ale vlastně nakonec v neděli svítilo sluníčko, bylo teplo, uh, spálil jsem si pleš a bylo to jako super, moc jsem si to užil a uh, myslím si, že ten nápad krále a trukapu byl skvělý a musím říct, že mě jako nevím, asi, nevím, asi, jsem byl naivní, asi jsem byl naivní a čekal jsem, že to mnohem víc lidí dokončí a, a jestli bylo těch kandidátů o krále a tru si jestli bylo třeba 9 a dokončilo to třeba 4, 5, něco takového. Poměrně jako málo lidí to vlastně zvládlo doběhnout. Myslím, že to jenom jako ukazuje na náročnost celého toho pivního závodu.
1: Tam bylo vidět, kdo se během korony dostatečně připravoval na takovou akci. <laughs> Evidentně v Plzni tak to mají na jiném levelu, protože by si to zaběhnul Myslím, si, že to bylo pod 5 minut do konce, což je, což je rychlejší než i některé rozběhy, co občas potkáváme. Jo, jo,
0: a, a přitom prostě běžel to sám, že? A doběhl bizy a po něm podle mě jako dlouho trvalo, než doběhl ten druhý. Tam jako.
1: se hlavně stalo to, že bratři Vilímkové z 3SB tak běželi. Těm jsem taky. jsem fandil, těm jsem a fakt fandil. Matěj Vilímek tak byl druhý a počkal v cílové rovince přímo před cílem na svého bratra, který předskákával ještě v těsném souboji někoho dalšího, asi nejsem jistý, kdo to byl. A ta atmosféra u toho byla.
0: Skvělá. Jo, přesně, všichni na to koukali, bylo to dobrý. A Taky jsme vlastně nezmínili vůbec, jaký byl letošní téma, do kapu.
1: No, letošní téma bylo Rusko. Rasí. Největším problémem bylo to, když přišly informace o Turnaji, tak přišly v azbuce. A hodně lidí mělo problém s tím to přeložit, protože třeba někteří z nás, jako já, tak jsme to dali kamarádům, co jsou třeba z Ukrajiny nebo z Ruska. A ty to absolutně nedokázali přeložit. A pak až jsme zpětně zjistili, že to byla čeština, jenom převedená do azbuky ty písmena. A moc se tomu nedalo rozumět, ale nakonec jsme to vyřešili, problém byl pak jako během dne u rozpisu, který byl taky rusky napsaný, že moc nevěděl kdo kdy s hraje a nevěděl co to je za jednotlivé týmy, což byla trošku sranda. Ale jinak, jako by to téma bylo fakt vtipný a zajímavý. Jediný problém byl, když tam přišel někdo trošku mimo Freddy's a šel tam na pivo, nějaký tam Gasta, tak podle mě, když tam hrála sovětská hymna jako jingle, krás, tak to nám. asi nebylo úplně nejvhodnější, ale co si rád dělat.
0: Hej, a já jsem dostal třeba dávku ruského drum and bass prostě na další půl roku. Už nechci nikdy slyšet, to bylo
1: <laughs> Ale mezi náma jsou i lidi, kteří tohle poslouchají doma, takže si to velice užili, jako Jan Ondráček.
0: A vlastně toho jsme vlastně nezmínili. To prosím. A to by byla chyba, ho nezmínit. Jan Ondráček, dámy a pánové, vyhrál párty na Cupu. a mám takový dojem, že naspal třeba Tři hodiny v sobotu přes den. Tři hodiny v sobotu přes den. Vlastně hrál s náma a hrál za celý víkend třeba jeden bod. <laughs> Já zatím <se chtěl laughs> jeden zápas, ale pořád byl jeden bod. Nebo to byl jeden zápas a třeba tři body, možná, nevím. Ale následně sám usoudil, že vlastně není úplně ready hrát. A, a takže bylo vidět, že přijel vysloveně vyhrát párty a to se mu taky povedlo. Je skvělá fotka, Ty nevím, kdo ji má, je skvělá fotka z nedělního rána, kde uh, byla neděle ráno, takže logicky jdete do kostela a je tam na pódiu Luky <těk> Houška, který je oblečený jako pravoslavný kněz.
1: No on to měl hlavně na, na ten pivní závod, kde křtil všechny, co, co vybíhali. A
0: je tam na pódiu takhle oblečený jako pravoslavný kněz a před ním prostě stojí nebo klečí tři lidi s pivem v ruce, ta fotka je třeba ze sedmi ráda, kdy ani jeden z nich nešel ještě spát. Už bylo slunce. A je to prostě šíledý jako.
1: <laughs> no, tak asi bych ukončil a truka. pro ty z vás, co tyhle fan turné moc nezajímají, tak už jste asi to vyplynej spíš. A pokud vás to zajímá, třeba jste tam nebyli, tak příští rok přijďte, protože Tenhle turne každý rok stojí za to. No tak, tak A teď teda k té hlavní důležitý poslední části, nebo máš ještě něco na srdíčku tady?
0: Nemám. Můžeme se přesunout k bafuňářskému víkendu, který proběhl teď, uh, vlastně, jaký, jaký to bylo datum, uh, 18-19. Tak jsme se sešli jako celá výkonná rada plus jakýkoliv hosti. No možná bych to nenazýval bafuňářský hmm. víkend, ale oficiálně to výjezdní schůze. No výjezdní schůze výkonné rady. Uh, kde jsme v podstatě hodnotili vizi Check Ultimate 2020 a nějakým způsobem jsme se bavili o tom, kam se dál budeme posouvat.
1: Já ještě, jestli můžu přerušit, protože mm. podle mě, pod, bavil jsem se s hodně lidma o tom, jestli nám třeba nechtějí přijet nebo chtějí přijet a hodně lidí vlastně nevědělo, co to přesně je nebo jak to funguje tahle věc. Koná se to jednou za dva roky, pravidelně v Hradci teda. A je to o tom, že se sjede celá výkonná rada, začne řešit právě ty vize, jestli se naplňují, jak funguje celá asociace, ale taky k tomu je možnost, že kdokoliv, kdo není ve výkonné radě, tak tam může přijet a být součástí. Pokud by proběhlo nějaké hlasování uvnitř výkonné rady během toho, tak sice nemají právo hlasovat, ale do všeho ostatní můžou kecat, povídat si o tom, podávat svoje názory, poznatky a tak. A trošku byla škoda z mého pohledu, že já si myslím, že to je spíš tím, že hodně hráčů o tom nevědělo, třeba, jestli tam můžou přijet nebo nemůžou a nebyli si jisti. Že nakonec jediný člen, který byl mimo výkonadu a přijel, tak byl Jara Jachim. I když mohl, mělo, myslím přijet asi tři lidi, nakonec to odřekli. Ale každopádně na takovýhle akci, která je právě jednou za dva roky. A podle mě, co se týče valné hromady, tak tam hodně lidí jako odhlasovávají a řeší se hotové věci. Ale tohle je právě ten plánovací víkend toho, co se bude dít s frisbí na další roky. Tak. Vůbec by mi nevadilo, kdyby takovýhle akce byly ve víc lidech a opravdu si to mohlo poslechnout víc členů České republiky, aby se pak přesně nestalo to, co občas mi přijde, že poslouchám, že výkonná rada něco rozhodla a nikdo o tom nic neví z klubu. Tak ano, uznáváme, že chyba je i na naší straně a na druhou stranu, kdyby tam třeba nějak člen vašeho týmu byl, tak o tom taky může vědět víc. Jo a přitom e-mail šel na oddíly,
0: titulovaný plánovací schůze výkonné rady, čau. Bylo tam prostě výslovně napsáno, že kdokoliv, kdyby měl zájem se tvorby, nějaké vize nebo tady toho plánování jako účastnit, tak může přijet, může se přidat, může k tomu sdělit svůj názor. To znamená, je vlastně jako fakt škoda podle mě, že jediný, kdo tam byl mimo výkonnou radu byl já Achim, který jako sice není ve výkonné radě, ale dlouhodobě se dost zasazuje o spoustu věcí. Uh, takže to za, mě, to za mě byla jako jediná škoda z
1: celého víkendu, že tam vlastně Chyběla spousta, spousta lidí. No a teda teď už k tomu víkendu, co se probíhal, probíralo a řešilo, tak organizaci toho víkendu si vzal na starosti Mára Dostal, který si připravil prezentaci, nazýval to tak, že si v pokojíčku napsal prezentaci a vytvořil nám jakoby harmonogram na celý víkend, kde jsme měli řešit různé věci. První části bylo schrnutí ty vize 2020, jestli jsme ji naplnili nebo nenaplnili Shrnutí toho je, že z takových 90% vyšlo všechno, co se chtělo. Nějaké výsledky nebo počty hráčů se těsně nevyplnily, protože v dnešní době tu máme 719 aktivních hráčů napsaných na čau a bylo tam číslo 800, ale víceméně jsme dodrželi to, co se řeklo před pár lety. A dalším částí, vlastně hlavní částí toho víkendu bylo vymyslet vizi na následující roky. Rozdělili jsme to víceméně na takové jako tři podvize, bych to nazval. Na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou, tak krátkodoba je do co bychom chtěli, aby se naplnilo do dvou let, potom je tři až pět let a doba a pak to byly spíš, dalo by se říct takové nástřely, protože nevíme, co se stane, ale jakoby na následujících deset let dopředu, kam chceme, jakým směrem, aby se ten sport udával a co se z něj stalo. A teda na začátku toho víkendu, potom co se tohle probralo, tak jsme začali řešit, jakoby, každý z těch členů mohl říct svoji představu. Co chce v té vizi, jak chce, aby se frisbee posouvala dál, a z toho se vyhodnotily nějaké věci celko, té celkové vize, co se bude dít. A potom už se šlo více a více do hloubky.
0: Můžete říct, že ta Márova prezentace měla třeba 50 slajdů, tak poměrně dosáhla, a vlastně jsme čekali, že ji jako projdeme celou. A nakonec, co se stalo, bylo to, že jsme se u jednoho slajdu zasykli.
1: No a tam u toho slajdu já jsem jenom nechtěl být staré, řek. Byl slide, kde jsme měli šest jako hlavních bodů té vize a měli jsme je probrat. Na začátku se řeklo, že se rozdělíme do skupinek po třech, povíme si o tom něco 15 minut a pak jakoby se shodneme na to a půjdeme na další ten bod. Byl to jeden jediný slide a bylo tam šest jako témat, který jsme měli probrat. A začali jsme s tím v půl třetí odpoledne, tuším. Mm-hmm. A pak se stalo to, že jsme s ním pokračovali s tím slidem a teď vám nechám 5 vteřin pauzu. Typněte si, jak tenhle slide mohl dlouho trvat, než jsme ho dokončili. No tak doufám, že jste typli velký číslo, protože co se nestalo tak i ze spánkem, teda uznám, že to bylo i ze spánkem, tak jsme to dokončili po 23 hodinách tenhle slide. A v neděli, když už se dávno mělo plánovat něco jiného, tak jsme pořád byli zase na slajdu 27, nebo co to bylo za číslo. Jo, jo. E, jako bylo toho hodně nic konkrétního vám vlastně asi
0: říkat nebudem, protože prostě to bude ještě dlouho trvat, než to nějak dořešíme. No, ale
1: můžeme a... asi konkrétně říct, jak to plánujeme předat. A. To asi veřejná věc, dostatečně bych řekl. Klidně, tak půjde. Tak, co se jakoby vyhodnotilo? Vymyslela se nějaká vize na následující roky, která má nějaké podbody a takhle. Teď ve fázi jsme ve vr toho, že ji nějak upravíme, aby to mělo hlavu a patu, mělo to správně jako náležitosti, aby jsme dořešili ty věci, které stále nejsou jisté, že občas jsme se dostali k bodu, bylo by asi záhodno udělat tohle, ale nebyli jsme si ještě jistí, jestli ano nebo ne. A až se tahle věc dokončí a udělá se z toho, Nejspíš asi celistvý dokument, který si někdo může přečíst a pochopí to od začátku do konce, o co se jedná, tak se asi to nedostane ven. Poté bude fáze toho, že se to odešle veřejně, aby si to každý mohl přečíst, projednat to, mít na to nějaký feedback, popovídat si o tom. To bude trvat nějakých x2, 3 měsíce, to necháme. A pak podle toho, jak rychle proběhnou tyhle dvě fáze, tak buď se sjedná dřív nějaká sraz z valné hromady. A nebo právě v únoru na Valné hromadě se vytáhne tohle téma, kde by se o to mělo hlasovat stejným systémem, jako se na Valné hromadě hlasuje doteď. A měla by se tahle vize buď jako odhlasovat, anebo právě neodhlasovat a změnit nějaké fakta, která třeba se vám nelíbila, nebo byste je chtěli udělat jinak. Cílem toho, co jsme tvořili, je o tom, že sice třeba nám by se tohle líbilo, jak to funguje, ale nemůžeme mít vizi, která se líbí deseti lidem a zbytek republiky ji odmítá. Takže potřebujeme i od vás právě tu zpětnou vazbu toho, aby jsme takovouhle věci vzali do srdce všichni, a všichni jsme tahali za stejný pro vás, si to takhle můžu říct. Protože jakmile bude vize, s kterou půlka republiky nesouhlasí, tak je to vize úplně pro minutím. Takže doufejme, že se dostaneme do fáze toho, že prostě se vydá nějaký dokument něčeho, kam se chceme posunout, co budeme dělat, jak budeme ten sport nazývat a dalších milion věcí. A všichni řeknou, jo, to je dobrý, takhle chceme, aby to bylo a celá republika si to veme za svý a budeme pokračovat v tom dál jako byla přesně ta vize 2020, kde i na začátku sice proti tomu lidí bylo a nakonec si to všichni vzali za svůj, tak jak to má být a šli tomuhle cíli naproti.
0: Přesně. Dároveň nemyslete si, že jsme to dělali jen tak. Ehm, jsme se jako sjeli a začali jsme docela předcházet tomu, řekl bych, docela významný významné přípravy. Co měsíce třeba. Zkoumali jsme i nějaký jako vize jiných sportů a jak to mají oni, jak mají oni a jako, řekl že si s tím fakt dáváme práci a že, až to bude hotový a, a vyšlem to k připomínkování, takže to bude fakt dobrý. Vůbec a,
1: nemáme další schůze zítra. Jo, no.
0: Ale myslím si, že až to bude jako finální produkt, na kterým se shodneme vlastně všichni, celý český Altimet, takže to bude fakt dobrý. A vlastně se na to fakt těším.
1: No, tak uvidíme, jak to dopadne. Tam ještě jako další problémy, které jsou, tak tam je nějakých hlavních šest odvětví, jako je třeba nějaký rozvoj mládeže, reprezentace, finance, média a spol. Tak třeba takové jako Lehonky Insight, a nic neprozrazujeme, taky, že jsme řešili, jak bychom měli jakoby tomu našemu sportu říkat v České republice, protože oficiálně se to jmenuje Ultimate, Ultimate Frisbee, ale bohužel v České republice tohle slovo nikdo nezná. Když řeknete někomu Ultimate, tak si představí na 90% podle mě to, že, fa- že bojujete někde MMA v kleci nejspíš.
0: Jo, jako, ku příkladu, vemte si na Google, když napíšete Ultimate, a když napíšete Frisbee, tak ty výsledky jsou co třeba 600 ku ve prospěch no Frisbee. Tak jenom, abyste si jako dokázali představit, jak velký ten rozdíl vlastně je mezi těmahle dvěma slovama a, a co třeba často lidi googlí, co, co najdou. Jako no tak
1: Ultimate má celosvětové 1,4 milionu výsledků a Frisbee má 13,7 milionů výsledků.
0: Jo, jako tak, tak velký rozdíl to vlastně je. A... Takže to, to bylo jedno z témat. Je, jako to vlastně, bylo hodně
1: zajímavý právě. Jak,
0: jak vlastně vůbec ten sport jako nazývat jako takovej v českou. A
1: přijde mi, že nám hodně šlo proti srsti tomu říkat právě jako čistě Frisbee. Ne jako Ultimate, tak jsme zvyklí, ale na druhou stranu pokud řeknete na veřejnosti Frisbee, tak Víc lidí bude aspoň trošku tušit, o čem to je ten sport. O tom, že třeba nejspíš, že si máte lítací diska hrajete s ním něco a ne, že bojujete někde v chleci.
0: Jo, přesně. Um, co bylo ještě zajímavý, jsme ještě řešili.
1: Zajímavý. Jo, třeba zajímavost, která mi přišla hodně dobrá, právě, jak jsme bavili se o nějakých projektech, který byste chtěli dělat pomáhat asociaci. Tak od příštích let chceme udělat stálý rozpočty toho, že budou všichni vědět, kolik peněz by mělo jít na co. A chtěli bysme nechávat, ještě v řešení, jak přesně to bude fungovat, ale nechávat nějaké peníze stranou přesně na tyhle projekty, jako třeba teď například je PSD a něco takového, kde by se dalo jak finančně, tak i třeba jinak podpořit takovéhle akce, aby nejenom šly tyhle věci od nás, ale třeba když budete mít dobrý nápad v týmu a neměli byste na toto zázemí finance nebo zkušenosti, tak aby se vám mohli pomoct v tom, a takováhle akce se uspořádala, protože přece jenom těch nápadů může být hodně a hodně často se zastaví takovouhle věcí.
0: Vlastně, a já bych jako chtěl v podstatě i trochu apelovat na všechny, kdo nás posloucháte, že my tady sice něco vymýšlíme a pravděpodobně to bude docela dobrý a budete jako stát za to, ale zároveň to bude chtít hrozně moc práce, kterou v podstatě nejsme schopní rozhodně udělat jenom jako vr. Jo. A co bych byl hrozně rád, jak kdyby se jako víc lidí zapojilo do toho fungování asociace jako takové. Nejenom prostě jako že to, že něco děláte třeba pro svůj tým, je jako super, ale je toho i spousta, co se dá dělat, tak nějak jako pro všechny. A nemusíte na to nutně být veward. Rozhodně to není tak, že jako můžete něco ovlivnit jen pokud jste ve výkonné radě a jednou za dva týdny se někde scházíte a něco řešíte. To právě vůbec. No, jako je to přesně naopak, můžete prostě jenom napsat nějaký e-mail s nějakým podnětem, můžete něco vymyslet, zkusit to navrhnout, nějakým způsobem si to prosadit, jako spousta, to je teď, Jara to říkal o víkendu, že to je teď jeho úkol ukázat, že i lidi mimo VR můžou něco ovlivnit a rozhodně je to jako dobrý příklad Prostě nemusíte být ve výkonné radě na to, abyste něco ovlivnili. Můžete jenom něco dělat pro celou asociaci.
1: Prostě tak Výkonná rada je víceméně správní orgán a teoreticky by to mělo být tak, že jako maximálně rozhoduje nebo povoluje věci, ale tam práce by měla přijít právě od těch hráčů a většina těch věcí, co děláme ve VR, tak není vlastně díky tomu, že jsme ve výkonné radě, ale je to kvůli tomu, že jako chceme nebo děláme projekty navíc. Jako třeba krásný příklad tohohle, co se stalo. Nevím, jestli to už může, to možná bude už 4-5 let zpátky. Tak Frank z PDček, tak je řezbář a vytvořil na druhou ligu o indooru, openu, tak cenu, takového otíka, takovou sošku. A právě vyrobil a přinesí s tím, že takový model turnaj, který už vlastně není úplně zadarmo, protože už tam je víc týmu, tak chybí nějaká jakoby cena, přines to a jakohle věc vyrobil. A v dnešní době je to vlastně cena, pro kterou hodně týmu i třeba hraje nebo oni bojuje. A to byl přesně jakovej ten nápad, nikdo se ho na to neptal, on s přišel sám, vymyslel takovouhle věc, vyrobil ji a hodně lidí je vlastně za to rádo. Takže i takovýhle jako drobné věci, nebo nechci říkat, že to byla drobná věc, tak to, to neurážím, bylo to skvělý. Ale i menší věci pomáhají, protože když hodně lidí udělá málo, tak je víc, než když jeden člověk udělá všechno.
0: Přesně. No tak jo,
1: ty jo, to je podle mě celý dnešní díl. Nevím, no, co bychom ještě k tomu mohli říct. Pokud máte ještě nějaké dotazy na tohle, tak určitě pište. Třeba se nám stalo teď, že v posledních dvou dílech vždycky apelujeme na to, jestli vás něco zajímá, nebo byste něco chtěli slyšet, ať nám někdo napíše A teď nám poslední dva díle nikdo nenapsal, tak nám klidně napište, o čem se máme bavit.
0: Jo, přesně, my budeme, A tak. Fakt, my budeme fakt rádi. Ne, stejně jako jsme prostě mluvili o tom, že víc by se měli lidi angažovat v asociaci, tak i třeba jenom tohle, že nám něco napíšete, o čem bychom se měli bavit v podcastu, něco, co by, co by vás zajímalo. Uh, nemusí to nutně, děláme ty podcasty nějaký reportovací, ale jako nemusí teoreticky nutně být takhle, Můžou, může to být taková jako volná diskuze, ale rádi bychom, kdyby, řekněme, se na tom podílelo víc lidí, kdyby jste nám prostě napsali o čem a jak. A by to potom probrali.
1: A to souvisí s tím projektem. Pokud třeba budete mít nějaký projekt a chtěli byste ho prosadit, ale lidi by ho neznali a nevěděli o tom, tak klidně se můžeme domluvit, můžeme to třeba klidně i tady, jako na sideline, jako mimo díl, probrat, popovídat si o tom, jaké jsou vaše vize, co byste s tím chtěli dělat, jak byste chtěli, aby to dopadlo.
0: A tak. Přesně.
1: Takže už konec? Mám poslední věc, jestli je konec. Dobře. Poslední věc každoročně se koná Gala večer. <laughs> Vždycky lidi říkají, už nemám čas, zjistili jsme to pozdě. Galavečer je, doufám, že tam je napsanej, je, Malou, napsanej. je napsanej, normálně v celém schedule frisbee ze všema turnéma je tam napsanej, já nevím teď přesně ten datum, podle mě je to 28.10. 7.11. Tak 7.11, 7. otejneme 7. později. Tak ne, že zase někdo přijde a řekne, já jsem o tom nevěděl, tak 7.11 si zapište, samozřejmě pokud budete někde pryč, tak vás nepřemluvíme, ale 7.11 galavečer, přijďte. Myslím si, že letos to bude trošku speciální v tom, že nebylo to turnaj a víc organizace, takže to možná bude pojmutý lehce jinak, takže určitě se dostavte a dozvíte se něco zajímavého dál.
0: Přesně, navíc je to pátek, takže můžete potom s náma zůstat na párty. posledně se docela vydařila, řekl bych. <laughs> to je pravda. <laughs> a budeme budem rádi, když tam vlastně, že jo, první ročník byl nějaký, druhý ročník byl, byl něco větší, přišlo víc lidí. Tak budeme rádi, když tenhle vzrůstající trend udržíme a třetí ročník bude zase o něco. Je način. pravda,
1: jako první dva ročníky, tak přišlo okolo 100 lidí, s tím, že ta kapacita toho sálu je úplně v klidu na 300 lidí, což je celkem polovina české asociace. Takže místa je dost a určitě neváhíte přijít, protože i kdyby vás nechtělo se přijít kvůli tomu, že tam budete sedět a poslouchat, jak někdo je lepší než vy. Tak se vám určitě chce přijít kvůli tomu, že tam je přímo na místě bar a vylepšili jsme oproti prvního ročníku to, že party zůstává na stejném místě. Na hlavním nádraží to je další výhoda, pokud se o tom ještě neslyšeli. Přijedete vlakem do Prahy a máte to zhruba 20 metrů a pak můžete odjet rovnou tím vlakem.
0: Přesně. protože jako vlastně není důvod nepřijet.
1: Přesně tak, jako jestli máte důvod nepřijet, tak nám ho napište do komentářů nebo ano, do komentáře na Spotify ho asi nenapíšete. Do zprávy Tak asi. do zprávy někam nám napište, proč takovouhle akci sabotujete.
0: Přesně. Tak jo. Díky moc, že jste se nás pustili a přešijeme se zase příště.
1: Ciao. Ciao ciao